0: do Canadá, começa agora mais
1: um Podeixar! Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu sou o Massaro Roche e eu não sei mais o que é dormir.
2: Eu sou o Berg e eu não copio um arquivo ou escuto uma música já faz tempo.
0: Eu sou o André e eu não sei mais o que é vida social. <risos> Tamo culpa bem aqui Aiel. nesse
1: grupo Pela madrugada Muito bem pessoas Hoje nós vamos falar sobre Coisas que não fazemos mais Ou quase né Estamos quase lá então, Coisas clássicas que crescemos Acostumados a fazer Que hoje em dia estão ficando cada vez mais desatualizadas Ou a gente não consegue mais Por algum,
2: alguma razão Ainda bem que a gente não falou nada de sacanagem, né? Porque a gente não consegue, por alguma razão, pegar mal pra caramba.
1: Não, não entrei nos detalhes, mas quanto a isso, existem muitas pílulas azuis que resolvem seu caminho por aí. Ah! Ah, vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho.
2: porque, na prática, a teoria é outra. A plus.
1: Coisas que não fazemos mais. Quem teve ideia desse programa antes que a gente não continue? aqui? Eu. Eu, eu. esqueci de perguntar. <risos> não, se não foram vocês dois, deve ter sido eu em algum momento dessa vida, né? Be e... Isso tem cara de, ter, de, ser tema, de ser tema teu mesmo. Coisas que não fazemos.
0: Beg é o pai da criança.
2: É, criança é uma das coisas que eu não tô mais fazendo, realmente. <risos> Começamos com a lista boa. Você está roidando devia, 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 devia ter começado assim o programa. Vamos fazer de novo, velho. Mas peraí,
1: Ó, a gente já, você já começou mal, hein? Você começou dando dica no começo que, que falando de sacanagem. Agora você fala que não é filho. Você tem certeza? Não, não fala que
2: não é filho. Eu tô falando que eu não faço mais filha. Essa época eu não faço mais.
1: Né? Ai, ai. Mas é interessante, que eu tava lendo, tava lendo a descrição do tema os tópicos do tema. E é engraçado que muita coisa que tu listaste ali tem a ver com o avanço de tecnologia, né? Com o avanço dos tempos. E aos poucos eu comecei, eu, eu comecei a me sentir extremamente mal. Principalmente quando eu comecei a perguntar <risos> para o Matsuro se ele conhecia alguma dessas coisas. E ele falou, o que é isso? eu, nossa... Aí tivemos que apelar para o YouTube para, para ver aqueles vídeos lá. Young people react to... E, cara... <risos> eu comecei a me sentir mal nesse <risos> negócio.
0: Porque tem muita coisa nessa lista aí que a gente fala não fazemos mais, mas pessoas bem mais novas nunca na vida fizeram, né? Nem tem ideia do que seja isso.
1: isso. Isso é interessante, né? Por exemplo, escrever cartas. Eu vou, eu vou te dizer que eu tive o prazer de escrever uma carta há duas semanas, que eu tive que... Que falar com meu tio no Japão para ele mandar a minha certidão de nascimento. As coisas são meio devagar lá no, no Japão, então eu tive que escrever uma carta mesmo, A próprio punho, e mandar para ele. Onde
0: está seu tio? Em que parte do Japão, Hokkaido?
1: É uma, uma parte bem bem remota do país, uma cidadezinha chamada Tóquio. As pessoas lá não, não usam tecnologia, são, são bem remotas, abandonadas essas coisas. É, é, é impressionante eu, eu, como diz meu pai, parece que a família parou no tempo <risos> ninguém usa essas coisas <risos> é,
0: a família, né, porque Tóquio é uma cidade tão moderna e tudo, né que assim é, é super paradoxo. assim, para mim é paradoxal você falar que alguém em Tóquio não usa e-mail, não tá com, sei lá, um celular na mão Com os últimos gadgets e apps e tudo instalado é... Claro que tem as pessoas bem de idade que não estão, né? Mas a gente não pensa nisso quando a gente pensa em Tóquio, né? A gente pensa nessas pessoas mais idosas quando a gente pensa no Japão do interior, né?
1: Pois é, olha, meu, meu tio não é muito velho, ele tá com 63 agora Teu tio é novo é, mas não é um benefício dele, não. Eu tenho meus primos que são praticamente a mesma idade que eu. Que eles só têm e-mail porque alguém, algum dia, fez eles criarem. O que nenhum. Eles não usam. Não usam Facebook, não usam e-mail. Como assim? É, cara, não usam. Não usam. Telefone é estritamente só. o é, é, Principalmente contato é telefone e fax ali. Ah. Por incrível que pareça. Telefone fax e o snail mail. É. Que, que, que raios é snail mail? Alguém pode me explicar? Você
0: não sabe, cara. Eu achando que eu tô falando uma expressão que todo mundo sabe o que que o snail, o snail é a lesma, né? Sim. É... Ah, então, é esse correio lento aí que a gente tem: o correio, que você põe a carta no correio. Ah. ela vai. Ó, o snail... <risos> um dia eu falei snail mail lá no meu trabalho, né? E o canadense que trabalha comigo ele ficou rindo três dias. Mas quando eu falo três dias, é três dias mesmo. Que cada dia que ele lembrava do negócio, é oh, o snail mail. que, <cá>, <cá>, <risos> que, rindo e ria. E ria muito do snail mail, ele achou assim, e eu falei assim, ué, você não fala o snail mail aqui? <risos> ele falou, não, nunca, nunca ouvi falar isso, eu falei, ué, mas é uma expressão, tipo, americana, né, eu não sei quem inventou, eu sei que eu já ouvi de amigos meus, de alguém fazendo piada do snail mail, e a gente falava snail mail, e eu sempre achei entendi, assim, é... eu achei que era comum. Agora você é a segunda pessoa que me fala que nunca. Que diabos, nem o meu. Também não sei, eu... tem então, coisas
1: que já não fazemos mais. Berg, conte da sua experiência: o que, é que você não faz mais, que você costumava fazer?
2: Fazer filho não conta, viu? Antes de eu falar da minha experiência, tem, tem um ponto importante que a gente tocou aí no começo, que é a questão das gerações, né? Quando a gente fala, você fala, você fala isso de idade, você falou do teu, do teu tio tem 60 e tantos anos. Cara, 60 anos para nós é uma quebra de, de paradigma muito, muito grande. A gente sabe, a gente já comentou isso até em outros podcasts, que as, as, então, os seus comportamentos mudam. É óbvio que a tecnologia tem muito a ver com isso, mas tem coisa cara, que é realmente da, do hábito. Né? Tipo, a primeira, vez, a primeira vez que eu comecei a me dar conta de algumas coisas que, que a gente tinha diferente. Na época, eu posso até falar, foi quando eu cheguei aqui, não tinha, muita, não tinha internet, não era essa, essa coisa, esse boom que é hoje, hoje, a gente, hoje é fácil falar porque você tem isso direto, mas imagina assim, lá pelo ano 2000, 2001, a internet estava começando, não tinha muita coisa ainda disponível, não existia Google, não existia nada, tinha rede social, ninguém falava, eu percebi isso quando eu cheguei aqui nos bancos, no começo eu precisava ir no banco para algumas coisas, a gente não entendia muito bem como funcionava o sistema aqui. E eu acabei indo, por exemplo, para pegar cheque, a gente ia no banco, pra, porque a gente, o aluguel a gente pagava com cheque, você tinha que dar 12 cheques, então tinha que ir no banco pedir uma série de 12 cheques, fazer, fazer algumas operações assim que hoje em dia é quase que impensável fazer. Berg,
0: Berg, só dá uma, só dá uma situada em quantos anos faz que você voltou mesmo?
2: 15. E nessa época, assim, eu, o que eu percebi é que a fila cara, só tinha gente de idade, porque, por exemplo, eu vou no Brasil hoje de férias e eu vou ao banco, às vezes eu vou com o meu sogro no banco, né ele pega a fila de idoso, pra ainda, ele ainda tem aquele hábito, por exemplo, de pagar a conta no banco, sabe de pegar o boleto bancário da Conde de Eletricidade ou sei lá do que, do carnê de alguma coisa e ir lá no banco pagar. Mas, cara, o banco é lotado de gente na fila de tudo quanto a idade, fazendo um monte de coisa, coisa que aqui você eu, pelo menos, não vejo muito. Eu sei que o pessoal vai no banco resolver os problemas que precisa, eu praticamente, cara, eu só vou a um caixa de banco hoje se eu precisar, sei lá, trocar dólar por alguma outra moeda e comprar dólar americano, sei lá, fazer uma, uma operação que seja realmente algo que é fora do comum, porque senão você não tem muito essa, essa coisa. E isso não tem muito a, a, necessariamente a ver com tecnologia, tem um pouco a ver com, com comportamento mesmo, eu acho. Sabe, tem muita coisa que a gente vê que o pessoal de mais idade ainda faz que é porque para eles é cômodo, porque eles precisam sair... Sabe de casa, precisa fazer alguma coisa. Se ele ficar dentro de casa na internet, eles já estão aqui no Canadá, a grande maioria sozinhos. Então, se eles fizerem isso, talvez acabe complicando um pouco as coisas. Respondendo a tua pergunta, cara, tem muita coisa da nossa lista aqui que eu não faço mais faz, faz tempo. Escrever carta, eu não posso nem dizer que a gente não escreve, porque existe algumas situações, às vezes, não sei se para o trabalho ou para algum concurso, para alguma coisa, eles não dá tá pedra para você escrever alguma coisa que simule uma. Uma carta, carta de próprio punho, inclusive. Então, isso eu não posso falar muito. Imprimir fotografias, já não faço mais, a não ser quando a gente precisa colar isso em algum lugar que vai ser exposto para alguém, né? Pagar a conta em dinheiro é uma coisa que tem desaparecido. Ligar pro skipista pedir pizza é coisa que tem desaparecido. Tem muita coisa que desapareceu.
0: esse negócio de escrever carta que a gente só escreve carta pro Papai Noel e coelhinho da Páscoa aqui em casa, né? Sim. O legal é que o Canadá Post responde, né? A carta do Papai Noel. Opa, tem tenho que falar baixo que esses crianças escutarem eles ainda acreditam no papai programa não é. você falou da fada do dente ah é, eles também acreditam e o Cazu esses dias ficou muito indignado porque ele perdeu o dente assim e ele não, tinha, não ia ter como colocar o dente pra fada vir buscar e <risos> dar o dinheiro aí ele ficou desolado é, esse negócio, entrar em fila de banco nossa, eu evito a todo custo ir ao banco, só vou se for obrigado assim, realmente tiver uma coisa que eu tenho que resolver lá mas aqui no Canadá tudo você faz online, né? Eu acho que a pessoa de idade também acaba não indo no, não usando os aplicativos e tudo, até por uma questão de... Eles não se sentem confiantes no sistema. Assim, eles acham que vai dar problema, que não... Sabe aquela coisa de eu quero ver o papel, eu quero pegar o comprovante, eu quero ter a prova de que eu paguei e tal, né? Porque quando a gente faz tudo por internet, é tudo muito virtual, né?
2: Você falou de comprovante. Comprovante é uma coisa que ainda é meio que break assim, de, de, não só de gerações, mas de, de comportamento mesmo das pessoas. Vocês guardam comprovantes das coisas?
0: Eu não pego nem o comprovante mais.
2: É, nem eu. Eu não,
0: eu não... não peço. Eles, quando eu pago alguma coisa com cartão numa loja, eles, eles perguntam se eu quero a minha cópia e eu já falo não. Não quero nem saber. Tipo, você
2: vai, no, você vai abastecer o carro no posto de gasolina e pergunta lá se você quer imprimir o
0: recibo? Não, você o minha recebo. resposta é não.
1: Nem isso, nem em loja, nem em restaurante. Não pego canto algum.
0: Não quero saber de papel mais na minha vida.
1: Eu, eu ainda, ainda vou... Vou até fazer uma propaganda de graça aqui para a Home Depot, hum. que é o lugar mais massa que eu vou. Porque a hora que eu tô pagando, ele pergunta. Você gostaria de mandar o seu recebo por e-mail? Puta, por favor! é eu clico... isso, isso
0: aqui tem bastante. Eu acabei de comprar um tênis para as crianças na Sport Check. Também estou fazendo propaganda sem ganhar, sem ganhar para isso, né? Mas eles também perguntaram. Aqui tem muitos lugares que perguntam, lojas assim, que perguntam se você quer o comprovante por e-mail. Daí eu falo sim, mas... E, e é bom que fica lá, né, guardado o resto da vida. E, e como, por exemplo, um calçado eu comprei na loja e o outro não tinha o número e eu vim em casa e comprei online. O online é melhor ainda, porque você fica com tudo aquilo registrado e o comprovante fica lá e a, o seu histórico de, de compras. Então, você tem tudo registrado e, e no seu e-mail e também no, na tua conta no site... Então, eu não pego papel para mais nada, entendeu? Por exemplo, vai viajar, vai viajar de avião, sem imprime o bilhete? Eu não imprimo porcaria nenhuma, no máximo que eu faço é mandar um PDF para o meu e-mail e daí, porque daí assim, se falhar a minha conexão, de, e daí eu baixo o arquivo no meu celular, porque se falhar a conexão da internet alguma coisa... Eu tenho o comprovante gravado no celular, entendeu? É, mas eu não imprimo mais, nem isso, nem bilhete de passagem de avião nem nada. Eu... Ah, não precisa mais, né? Não precisa. Você chega lá só com seu passaporte e você já tá, já pode, já eles já acham você no sistema. Mas vai que, né, em via das dúvidas der algum problema por via das dúvidas, eu prefiro ter o meu comprovante ali da compra, da reserva do lugar que eu marquei no voo, né? É, gravado no meu celular mas imprimir, por exemplo, você falou imprimir fotografia e fazer álbum, eu não faço isso muito tempo, só quando tem tarefinha das crianças, que daí a gente imprime num papel A4 mesmo, para levar para escola
2: é, outro, outro, ponto, outro ponto muito bom que eu achei bacana provar roupa, eu vou até exagerar um pouco no completar Provar roupa na loja... Vocês ainda provam roupa na loja?
1: Cara, eu só provava roupa na loja... Quando era, quando era empurrado... Seja pela minha mãe ou pela minha esposa... Porque senão eu, eu, eu tenho a habilidade de saber... Se a roupa cabe em mim com os olhos... Agora assim, hum, cabe, tá bom, eu levo embora. Aí se não couber, eu volto e devolvo.
0: É, aqui tem essa facilidade, né? Eu experimento de poder devolver facilmente, assim. É, eu experimento ainda, às vezes, mas muito pouco, porque eu também sou daquelas que, para me levar para um shopping, para um mal só se me levar amarrado. E tive que ir hoje por força das circunstâncias Mas fui, voltei rapidamente Mais rápido que eu pude eu saí de lá <risos> Coitadinho dos meus filhos é, isso,
2: isso é uma coisa que a gente fala assim Mas aqui a gente tem realmente um benefício Isso é interessante falar aqui do aspecto Canadá né A gente tem uma grande vantagem em relação ao Brasil Que é o fato de você poder devolver as coisas No question, né? É assim, no question, sem, é. sem que dar muita explicação isso tanto faz para alguma roupa A gente fala de roupa Mas pode ser uma panela que você comprou na loja Pode ser um quadro Pode ser qualquer coisa que você comprou Você volta lá e diz Ó oh, não me serviu, não quero, não gostei não gostei, não era é. o que eu tava pensando, esquece tá aqui de volta, eles devolvem o dinheiro é,
0: basta você falar que você não gostou, mudei de ideia I changed my mind, mudei de ideia não quero mais, eu já fiz isso agora, eu acho assim, que eu não provo roupas, mas eu sou uma exceção assim, não é que eu não provo, hoje eu fui fui obrigada a provar uma lá, mas eu tipo prova uma, vê se deu certo e tal e pronto, e já, já escolhe outras da mesma cor é, cores diferentes, o mesmo modelo pra facilitar porque era pra trabalho, mas assim eu acho que a maioria da população ainda sim ainda continua experimentando roupa, então eu acho que não é o comércio online de roupas assim, não tá tanto é, forte assim ainda, que, que as pessoas não, não comprem mais roupa não vai mais na loja experimentar tanto que tinha fila lá eu, 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 eu provei por cima da minha camiseta um negócio que eu queria experimentar porque tinha fila pro provador é, eu não vou ficar em fila de provador, entendeu? Então, eu acho que isso ainda tem muita gente que faz, embora eu não faça, mas eu não sou a regra.
1: Eu acho que roupa ela tem uma, tem uma peculiaridade, né? E, tipo, eu descobri isso assim, é, é, convivendo com a minha esposa. Eu sempre fui um cara assim, que teve... Eu sou um cara padrão, né? O sapato que eu compro é o que sempre É o que sempre tá em falta Porque é, é o troço mais padrão A calça é o tamanho padrão A camisa padrão Só que ela tem uma dificuldade desgraçada Pra poder achar roupa Sim. Porque é tipo Ela é magra, tem a perna comprida Ela é magra, tem os peitos grandes Então nem sempre quando ela compra roupa É aquele troço assim Ah, eu vou comprar a M que vai caber ela compra, compra o troço e fica assim, tipo, puta, o corte é uma merda, ou então o, o, é. o, o modelo não cabe, não fica legal. Então, ela é obrigada a ir e aprovar a porcaria das roupas para ver se, se fica certo. E outra coisa que eu percebi com ela é que, tipo, mesmo quando ela tem já aqua, aquela receita de bolo, assim, ah, não, minha calça é tal número, tal número se ela comprar de uma marca diferente as medidas não são as mesmas então ainda, é. ainda tem essa dificuldade pro negócio então roupa eu concordo com você tipo ainda tem alguma coisa a evoluir para a gente se ver livre dessa parada é, esse,
2: esse é o comentário que eu ia fazer realmente realmente isso tem tem esse lance do padrão que não é eu sinto essa dificuldade cara com sapato com calçado em geral seja com sapato seja com tênis às vezes o 9,5 dá certo Às vezes só o 10 dá certo Às vezes o 9 dá certo Às vezes só o 10,5 dá certo é, é estranho Assim, Eu tenho o pé largo Então não sei se é por causa do assim, É defeito próprio, vamos dizer assim Mas, cara, dependendo do modelo Não fica legal Assim, Um sapato aperta mais, o outro aperta menos E você só vai provando O sapato é 30 segundos para você tirar um do pé e botar o outro sabe? Então não vale a pena Você não precisa ir provador Você não precisa fazer grande esforço então, nesse caso, eu acho que é uma das coisas que eu ainda faço. E a Andrea falou outra coisa interessante, que antes de você botar a roupa por cima, isso a gente vê muito o pessoal fazer aqui. A não ser quando a pessoa quer realmente ter certeza do, do caimento da roupa, ou de alguma coisa assim, sei lá, mais específica, geralmente eles vão no... Não vão nem no provador, na verdade. Põe por cima da outra roupa mesmo, olha ali na frente do espelho. Menos pronto.
0: calça, né? Menos calça, né? Calça não tem jeito. É, calça não tem jeito. Não dá pra pôr por cima da outra. Uhum. É, fica ruim. Aí mas, mas os tops, né? A parte de cima, sim, tudo dá pra pôr por cima, né? Eu... Agora, eu acho que a gente ainda aqui tem sorte, aqui no Canadá, que vocês estão falando dessa dificuldade de comprar a numeração, ainda que é muito mais padronizada do que é no Brasil. No Brasil, eu entrava na mesma loja e, eu fala... e a menina trazia meia dúzia de calças diferentes, assim, você fala assim, qual é o seu número? Ah, 40. Ah, não, essa daí ela trazia 40 de vários modelos. Não cabia. Uma 40 serve, a outra 40... Ah, esse corte da cintura mais baixo, tem que você tem que usar 42. Essa daqui, você vai ter que usar 44. Essa aqui, não sei o quê. Eu falei, pô, minha filha, o meu número é 40. Se a tua calça 40 não me serve, então eu não vou comprar. Eu não quero saber, vou levar cá. Cal... Não, eu já ficava com raiva. Que maneira que eu vou comprar as calças 44? Você tá fica louca? se perguntando
2: quem foi o diabo da porcaria da modelo que fez a civil de molde para aquela porra daquele corte.
0: Exato. É, e eu não sei se você sabe que tem uma certa... Eu li isso em reportagem, que existem algumas marcas que eles querem vestir só pessoas muito magras. Porque a marca deles, assim, para ser bonita, sabe? Assim, é, aquelas marcas mais hum. mais mais trendy. Eles não querem que pessoas com corpo normal... Sejam capazes de vestir a roupa deles Então eles, eles diminuem a numeração Uma calça, pra mim, por exemplo A minha calça seria 40, mas daquela marca Eu sou obrigado a comprar um 44 Entendeu? Porque na verdade eles não querem que você compre E use a roupa deles, você não é uma boa propaganda Pra roupa deles é muito sacanagem. Então é, é uma ditadura Da moda isso, né Então E eu por me revoltar contra essas Ditaduras, quaisquer que sejam Eu falava, não compro, meu número é esse Eu quero comprar o meu número e pronto
1: Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o Serviço de Inglês para Imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/barra inglês and let's speak English, my friend.
0: Uma coisa que eu, que eu amo de paixão, assim, que é música na minha vida e que eu tinha milhares de músicas em MP3. Primeiro eu tinha CDs, né? Prateleiras cheias de CDs de música, depois eu, como chegou a época do MP3, milhares, montes de gigas de MP3 no meu computador. E eu ainda tenho vários gigas de música, mas eu não uso mais, eu hoje em dia só escuto streaming, né, só é Google Play Music, era, era o Spotify, agora não é mais, é o Play Music mas só streaming, assim, online eu não escuto mais, não tenho mais música gravada em MP3, não. Você
1: foi avançada ainda, você tinha coleção de CD eu comecei a coleção de eu fita tinha. cassete aquelas TDK <risos> que eu tinha guardado no Ah, caso.
0: isso aí eu tinha quando eu era criancinha, né? Pô,
1: mas eu gravava da eu rádio.
0: Gravava as fita. É, isso Quantas vezes? Aquela... Eu até
1: hoje tenho, eu começo a cantar algumas músicas, eu vim até a vinheta da, da, da rádio junto, porque eu escutei tantas <risos> vezes Tipo assim, eu Legião tinha... Urbana Que país é
2: esse? Rádio Transamérica que país é esse ficava é puto quando o filho da falava na porra do meio da música da não, mas música.
0: tinha que ela tinha os programas especiais que era só pra gravar que o cara falava assim uma hora sem parar só
2: de música, só de
0: música.
1: olha, essa Ai, é uma gente. coisa que ninguém eu acho que muito pouca gente ainda faz hoje em dia escutar rádio pra ouvir música. Meus filhos é, fazem É, o povo isso.
0: escuta notícia, né? Teus filhos? No Teus filhos escutam
2: rádio pra ouvir música? No carro.
0: Nossa!
2: Mas... Mas... Você é, faz tem castigo? Eu não tenho Spotify, castigo? nem Google Play, nem nada que toque música. Ah, tá. Então eles escutam da, da internet ou do, da coisa. Então, eu me vi...
1: Eu me vi livre do Spotify até a semana passada, mas aí eu cheguei à conclusão que eu comecei a ficar puto, porque eu queria escutar minhas músicas e... ou não tinha... É, quer dizer, ou, ou eu não tinha a música comigo ou sei lá, não sei, ou não passava na rádio.
0: Você tava usando outro? Não, você não tava usando ninguém.
1: Eu não tava usando nada, eu, eu, tenho, ah, eu, nossa. eu tenho um CD que é gravável, que eu escutava no carro. Vixe, vixe, nossa, bicho, que velharia é essa? Não, e é tenso agora, porque tipo, eu só tenho um Mac, e o Mac não tem drive de CD, DVD, eu não consigo mais é, gravar mas, ele.
0: Mas que carro é esse que tem drive de CD? Nem carro não tem drive de CD mais hoje em dia. Claro que
1: tem. que <risos> Deixa o meu carro ver
0: eu... em paz. É, eu não sei se meu carro tem drive de CD. Eu lembro que tem não. Meu carro não tem não. O meu te... carro só tem entradinha pro USB e... Isso, e aquele AUX, né? Caso você queira botar um fone ali, mas isso... É que a Nissan bom, ainda
1: pensa em caras velhos como eu, assim. <risos> né? me, me lembre qual é a marca do seu carro que eu não vou comprar. Preciso de um drive de
0: CD. <risos> ah, não. A Toyota. Como não comprar um Toyota?
1: Ah, aí? Ah, é bom, a, aí é duro, aí é duro. Falando nisso, né? Eu acho, a gente tá falando sobre gerações, né? Uma coisa que eu acho que vai acontecer muito em breve, se não com nossos filhos, com os filhos deles... É eles deixarem de comprar carro. Tenho uma ligeira impressão que, esses, que alguma coisa em breve vai acontecer e os caras não vão mais comprar carro. Eles vão, tudo vai, deve convergir para esse negócio de... Como é que é? é cooperativa ou. de carro e tal. Ou esses
0: O que? Aquele car share?
1: Ou, ou car share ou esses self-driving cars que você vai pagar. Eu oh. vi até uma, essa semana um uma palestra do cara falando de que uma uma das tendências que deve acontecer depois desses Uber, Lyft da vida é os carros inteligentes, eles vão você vai pagar uma mensalidade e vai poder chamar o carro. Vai ser tipo um Netflix de carro, na verdade. Então você vai pagar uma mensalidade e você vai poder pegar o carro dentro do dentro da disponibilidade que tiver ali.
2: A profissão de taxista é. morreu nesse caso, né?
0: Eu, eu vi mesmo falando disso daí e acho que é uma coisa bem viável no futuro próximo, assim. Mas, é, talvez nossos filhos não comprem carro, mas é que eu acho que ainda esse tipo de serviço ainda não substitui totalmente o seu carro, entendeu? Digo mais assim, quando você tem família e você tem filhos e você quer um carro disponível seu pro final de semana porque pode ser que... Vai depender de como que vai ser a oferta e demanda disso aí, né? Tendo, assim, suficiente pra você sempre... Se eu sempre tiver um Ivo Car share aqui, que é o Ivo Car share, é o, que eu, o serviço que eu gosto aqui, aqui em Vancouver. Se eu tivesse um sempre aqui na minha porta, talvez eu nunca não tivesse um carro, uhum. né? Mas é que eu também já trouxe meu carro de Toronto. Em Toronto, o que eu sentia falta era justamente disso. Porque a cidade é muito grande, Sim. o serviço de Car share se concentrava muito em downtown, é, a região onde eu morava era muito mal servida por car share, então acabava que eu não tinha car share, é, se eu quisesse eu tinha que ir até uma locadora de carro, né, um enterprise da vida que era longe, então eu, eu acabei comprando um carro por necessidade, mas assim, se eu tivesse talvez já em Vancouver naquela época, talvez eu não tivesse comprado não, sabe, e talvez eu não tivesse comprado até hoje, daí agora como eu já tenho carro, Acabou que fiquei.
1: Sabe que uma, uma parada que eu vejo que pode acontecer com isso daí é que a gente tá falando de coisas que a gente não, não faz mais, mas você já notou como tem coisas que, é, sei lá, nossos pais faziam que a gente deixou de fazer quando era pequena, que a gente voltou a fazer que a gente tá deixando de fazer. Tipo, ao invés de desaparecer, a gente tá vivendo ciclos. E eu vou te dar um exemplo bem real disso daqui, bem, bem, bem clássico. Sacola de mercado. Hum... Que você foi no ponto, Saca, hein? Saca, tipo... Era um troço de, Quando você era pequeno, você tinha que levar aquela sacola, de, aquela sacola de pano no mercado pra fazer compra. Aí depois veio todo esse lance de sacola de plástico e ninguém mais usava sacola de pano. Aí agora tá voltando diz assim... Não, não use mais sacolas de plástico. Então, tipo... A gente tem algumas coisas, parece que a gente tá entrando... Ou sei lá, voltando atrás ou reavaliando algumas coisas que a gente deixava de fazer. Outra coisa que eu vi não faz muito tempo... Esse lance de comida orgânica Era um troço que Era muito comum antigamente né? Que todo mundo tinha sua hortinha Ou então morava no interior Comprava ali no interior Que daí vieram as grandes, as, as grandes produções E todo mundo comprava de mercado Aí de repente todo mundo se tocou Que tá cheio de agrotóxico nessas coisas vou comprar as coisas orgânicas E vendem na vendinha de volta Então... Eu não sei se tudo. E será que tem algum padrão? Vocês conseguem ver? Será que tem algum padrão nessas coisas que a gente faz?
0: Ah, eu acho que o que acaba direcionando tudo isso é muito a sustentabilidade, né? Tanto na questão da sacola, quanto na questão do orgânico, você, assim, não só porque é mais saudável, mas também porque você dá preferência à produção local, é, tem uma menor emissão de carbono, né? É, você reduz custos e, e emissões é, por conta de transporte, então eu acho que tem muito a ver isso. E você, Berg?
2: Eu acho que tem, eu acho, concordo com você, mas eu acho que tem a ver também com a questão da exposição. Antigamente a gente não tinha muito acesso à informação, então eu acho que as coisas, quando uma moda aparecia, a outra desaparecia porque ninguém falava mais dela. Hoje, em dia com a exposição das mídias sociais e tudo isso, todo, até os pequenos, olha nós aqui gravando podcast, né? Até os pequenos têm tem voz. Então acaba que as correntes de acho que naquela época a gente considerava meio sumida, estão aparecendo de novo e alcançando mais adeptos, porque aí se propaga muito mais fácil. Acaba servindo como ou plataforma de marketing ou, ou, ou sustentabilidade, mesmo como você falou. Quer dizer, em alguns casos reais, em outros casos meio fake, mas sei lá, mas, mas funciona. E aí acaba que, que né, não, não sei se são ciclos, acho que são coisas que. É, é porque voltando, eu acho que é o termo certo, mas, mas sendo mais exposto e, e aderindo mais gente, você escuta mais falar, você repete mais. Eu acho, acho que é isso que eu queria dizer.
1: É, olha só, podcast é um negócio que nada mais é do que rádio, velho. Sim. É. E todo mundo julgava, há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, que o rádio estava morto, que era só a TV, a TV, a TV. Daí o troço desgringolou e virou streaming, todo mundo assistindo coisa vídeo via via internet e o que que tá virando popular também e voltamos voltamos ao rádio hoje em dia
2: é cara não, não vou longe não aqui aqui no, aqui em Quebec tem na cidade inclusive tem uma rádio que é uma rádio falada não tem música é rádio de, de os cara fazem jornalismo os cara fazem programação de sei lá de acontecimentos diários de sei lá o que Entrevista e tal, e os caras não, 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 não tocam música. O programa to... tem programação mesmo na, na rádio, eles, eles, eles fazem do mesmo jeito que trocam os, os, os animadores, os caras vêm, mas cada um com a sua plataforma de, de publicação, e aí os caras falam direto e não tem música. É como se fosse um podcast que não para, né? Tá ali
1: funcionando, é, funcionando
2: <risos> direto. Acho que só no final de semana que eles dão descanso pra galera. E aí tem uns caras que entram com programação musical e toca música Mas tem rádio que que é só música E tem rádio que não tem música nenhuma é
0: Você que está planejando viajar, não se esqueça do seu Seguro Viagem. Lembre-se que qualquer atendimento médico no exterior pode custar alguns milhares de dólares. Então, para que arriscar? Seja turismo, trabalho, imigração ou mesmo uma simples mudança por menos de um dólar por dia, você pode viajar ou se mudar tranquilo. Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances. Quem já usou, aprova e recomenda. Acesse agora o site canadagoracom Seguro e contrate você também o seu.
1: Ainda se lê jornal? Você sabe que jornal ele ainda sobrevive em várias partes do planeta <risos> Onde, por exemplo, a tecnologia ainda não é muito, não é muito difundida Em várias partes da África tem cidades inteiras que dependem do jornal, não só para divulgação de notícia, mas o jornal também é parte de sobrevivência da, 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 do dia a dia das pessoas. Tipo, eles embrulham comida, eles forram a casa, se esquentam e a quatro. Agora, aqui eu tenho que concordar contigo, jornal sumiu. Mas,
2: cara, eu não, eu não vou longe, cara. Ó, você, você entra nas, nas lanchonetes aqui, você vai no, sei lá, McDonald's, no Subway, no IW, qualquer um, tem sempre um jornalzinho, ou dois, ou três lá, cara. Tem sempre alguém que chega no balcão e pergunta: tem um jornal? E o cara, assim, porque é normal hoje da galera mais nova, é sentar bruta, ligar o telefone e ficar vendo, sei lá, o quê. Ou escutando músico, fazendo alguma coisa enquanto tá comendo. Mas a galera vai ler, cara. Aqui
0: o povo lê jornal ainda. Lá no meu trabalho mesmo, de manhã, sempre tem todos os jornaizinhos em cima da mesa, lá na cozinha. O povo vem, fica lendo. E aqui o povo lê. E... Só que o jornal aqui é gratuito, né? Ninguém compra mais jornal. Comprar jornal, ninguém compra. Não aqui no Canadá. O Canadá, é to... o jornal é tudo gratuito. Você pega naquelas caixinhas, né? Que parecem caixinhas de correio.
2: Aqui, aqui o pessoal ainda liga pedindo assinatura. Parece
0: a Nassinatura. Ah, é? Nossa, que coisa antiga, hein? <risos> Eu achei que era eu que tava na roça. Eu sou um alienado alienígena, eu não leio nada. Aqui a gente usa o jornal para enrolar a banana. <risos> é porque a banana amadurece, embrulhada no jornal, a banana amadurece se ela tá verde. E sem ficar com a casca escura e dentro da geladeira, é o esquema.
2: Não, porque jornal antigamente ia tipo o banheiro, né? Jornal hoje, que vai o banheiro é o celular, né? Diferente. Oh, mas, oh, por exemplo, você oh, sabe o que é publi aqui, né? É, jornal de propaganda. É, o jornal de propaganda.
0: Uh, o flyer, não é o flyer que eles chamam?
2: É o flyer, exatamente. É. Aqui tem muito isso, cara. A gente não vê no Brasil muito essas coisas, né? Aqui uma coisa que tem direto, eu recebo semanalmente, se assim, nunca parou, se os caras passam de noite, cara, para pendurar em cada, em cada caixinha de correio um flyerzinho daquele, né?
0: lá em Toronto era um saco que eu recebia, minha caixa de correio ficava lotada toda quinta-feira, acho que era que eles vinham botar esse negócio aí, aqui não o pessoal aqui usa o app, né eu uso os aplicativos para ver as ofertas e comparar preços entre os supermercados né e a gente usa também muito o aplicativo ou o site para pedir pizza, né? A gente também não liga mais para pedir pizza aqui. Pizza é tudo online você pode até rastrear o, o entregador, né? Ver o trajeto dele, onde que ele está. Muito legal isso, eu acho. É,
1: comida, cara, eu tô contigo. Esses, esses deliveries aí, eu nunca mais liguei para ninguém para pedir na, melhor, na pior das hipóteses, é um Uber Eats que eu tenho que usar.
0: É, quando você não tem a opção de ir direto com, com o fornecedor, né? Com a, com a, com os,
2: restaurante. Com a loja que vem, é.
0: com o restaurante, isso. É, Aí, aí usa um Uber Eats, aqui tem o Skip the Dishes também, que é sim, outro.
2: Sim, ah, a gente falar de catálogo telefônico, mas catálogo telefônico é, é, é uma coisa que eu nem sei se ainda existe. Mas o que eu queria falar mesmo é usar um scanner para gravar um documento. Eu não sei se o pessoal que, que escuta a gente usa ou conhece aplicativos que você bate a foto e ele converte isso num documento PDF que você pode guardar e até compartilhar direto para o seu Drive, para o seu sei lá, OneDrive, para qualquer coisa, para o seu Amazon, onde você tem um serviço de estocagem, Dropbox qualquer da vida.
0: É, eu não uso mais também scanner. Eu até minha impressora tem essa função, mas é, não uso. Eu uso o cam scanner que uma vez vocês indicaram num programa do para quando, é é. quando eu não fazia parte. É, eu não fazia parte ainda. E eu lembro que eu instalei. Nossa, é show de bola porque a imagem fica muito boa.
1: Ah, aproveitando que você está falando sobre isso daí, de não usar computador para nada, e isso é isso uma coisa que vai muito em breve vai acontecer se não for se não for com nossos filhos Vão ser com nossos netos Com certeza É ter um computador Meu filho já não usa o computador Ele só tem a porra do tablet E acabou-se Tipo Ele não, nem se dá o trabalho De precisar De
2: ir atrás de um, cara Mas cara é, E quando ele tem trabalho Pra digitar Ele faz o quê Faz no
0: tablet faz no tablet Você tem o tecladinho Que você pode adaptar
2: Ele pluga o teclado no tablet Se
0: quiser, né? Mas eu tenho um notebook, assim, computador, PC a gente já não tem mais aqui em casa faz tempo, mas dependendo do tipo de programa que você precisa rodar, que, que seja como... Ah, bom, eu tenho um Ultrabook que eu comprei alguns anos atrás pra poder rodar o AutoCAD nele, né? Então eu trabalhava com projetos e eu precisava de um computador com bastante capacidade de processamento, não dava para ser um notebook qualquer. Então, um laptop, na verdade, né? E, então eu não, eu, mas computador mesmo, PC eu já não tenho faz tempo. Aquela trambolho é, na computador minha casa. De mesa, tá é, a PC, é. Eu tenho, tenho no meu trabalho ainda, mas ficaria muito bem resolvido meu trabalho com um laptop, eu não precisaria de, no, de computador também não. <risos>
1: O tipo de coisa que eu faço lá Pô, sabe uma coisa que eu não faço mais E eu sou muito feliz por isso É bater ponto Puta, que coisa maravilhosa, cara De não ter que Mas... bater ponto mais
0: Eu também não bato mais
2: Mas eu anoto, assim Eu sou obrigado a anotar o ponto o tempo todo
0: Eu não anoto nada Mas claro, a gente fica atento, né?
2: sim é,
1: em geral eu, eu acho que hoje o jeito que eu, as empresas que eu trabalho hoje em dia elas estão muito mais voltadas de, de saber a tua renda, da tua tua produtividade do que da tua frequência é
2: no, é, no meu, meu caso suspeito porque é o governo né cara o governo tem o um lance de você provar para a população que as coisas estão funcionando da maneira ah, correta então a gente tem um ponto ainda não tem assim não é aquele ponto que você bate o cartão de manhã mas a gente logo sistema e tem informação do que você controla das horas que você faz de tudo tudo é contado bonitinho e tem um sindicato por trás, quando tem um sindicato também, tem. É,
0: mas, é, mas eu acho que ainda tem muita gente que pelo menos tem que anotar, porque principalmente o pessoal que ganha por hora, que trabalha part-time, aí eles têm que ter um controle do número de horas, né? É.
2: André, eu tô aqui telefonar de cabine e telefone. Tem cabine telefônica ainda? <risos> tem em
1: Londres, você vai para lá, você tem que tirar uma foto
2: nelas. <risos>
0: Isso, exato, aquela para uso estritamente turístico, Puramente.
2: né? O <risos> orelhão existe ainda, né? Assim,
0: coisas que não existem mais, assim, coisas extintas, assim, a cabine telefônica, tira foto lá na frente de uma ou dentro é, de outra. tem uma. que ter
1: pelo menos para tirar a foto.
0: <risos> Aí a gente tava falando de usar o telefone para fazer ligação e até também, que coisa que eu quase não faço, raríssimo, assim. Quer dizer, eu uso sim no meu trabalho, mas o meu celular eu acabo não usando para fazer ligação. Agora, a maioria das comunicações ainda assim são por e-mail hoje em dia, mesmo no meu trabalho. E a minha agenda telefônica, depois, acho que isso aconteceu tipo uns 10 anos atrás no Brasil, que eu tive um celular... Que duas vezes ele deu pau e eu perdia todos os números que eu tinha gravado no telefone. Que eu gravava naquela época, eu gravava no telefone, que não no SIM card. Porque o SIM, ele ele tem uma limitação. Ele é muito pequeno, né? Muito pequeno, tinha limitação. Você vê, eu trabalhava com construção, é, eu tinha mais de mil contatos na minha agenda, então o meu sim não ia dar conta disso. E a mesma pessoa tinha vários aparelhos, né vários números de telefone. Ah, lá no Brasil tinha aquela, né? A pessoa tem o número da TIM, da Vivo, da Oi e da Claro, sim. porque para você ligar pro mesmo número era, pro mesmo operador era de graça, né? Então, as pessoas com quem eu trabalhava tinham o telefone das quatro operadoras Entendeu? Aí pelo eu pôr no sim era um saco. Aí, então eu preferia é, colocar no celular que ficava mais organizadinho. Daí eu perdia tudo quando aquela porcaria dava um pau.
2: <risos> falando de falar mesmo. Por que será você... que o pessoal não, não quer mais falar no telefone? A gente gravou um Drops falando sobre, sobre bolha, né? Sobre a bolha da, das, das pessoas e tem essa coisa do pessoal ser muito fechado às vezes de não querer falar, mas... Por que o pessoal não tá mais querendo usar o telefone para falar, assim? Já não existe mais a necessidade de você encontrar a pessoa naquele momento.
1: Cara, eu sou, eu sou a pior pessoa para falar sobre isso, porque eu tenho hoje, ojeriza telefônica. Se você me ligar para falar <risos> comigo, assim, e eu escutar sua voz e você não estiver na minha frente em pessoa, você pode ter certeza que, acho, que do outro lado você quer estou comentar? me enrolando no chão, assim.
2: Ele se joga no chão e no chão estribucha, é? Da crise epilética. Todo tipo de desculpa, você tá, tá cortando a liga, você não escuta, tchau. <risos> tipo o tipo que ele fez com a gente no começo da gravação, entendeu?
0: Isso, que ele fez hoje, que ele só ficou falando que tava cortando, é. né? Mas olha, é, eu conheço várias pessoas que têm algeriza telefone, nossa, dia assim de você falar, não, mas eu precisava falar com você, é melhor eu falar porque vai demorar eu escrever aqui mensagem, não, 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 pelo amor de Deus, eu detesto falar no telefone, você fala, nossa senhora, a pessoa realmente tem verdadeiro ódio de falar no telefone, né, que não aguenta nem cinco minutos, mas é, eu acho que tem isso... E, mas assim, no meu caso, por exemplo, eu prefiro mandar mensagem porque eu nunca sei se aquela pessoa pode atender ou não, se aquela pessoa está numa reunião, ou se a pessoa está dirigindo ou se a pessoa está com disposição de falar no telefone, se está dormindo. Mas,
2: mas isso não acontecia antes? Quando não tinha o um celular e a gente não ligava?
0: A gente ligava, mas você não, você não podia... A pessoa tava, não estava em casa, você ou ligava no telefone de casa ou no telefone do trabalho, eram os que você tinha. Então, você geralmente ia ligar num horário que a pessoa está desocupada. Hoje em dia, com esse negócio de celular, a pessoa está no banheiro, <risos> né? Tô tá lá fazendo o número dois.
2: Eu sei, eu, eu sei que eu estou fugindo do tema. e o cara escreve a mensagem para o outro, e fica puto porque a pessoa não responde naquele estado ah, isso aí é uma volta. coisa
0: que cada um tem que resolver seus problemas, suas carências, seus... <risos> suas carências, suas carências,
2: suas aflições, meu filho, porque isso porque é ser Porque a pessoa não humana. quer telefonar, tá escrevendo, ainda quer que o outro leia exatamente naquele eu instante. Eu já
0: aí. coloquei no meu WhatsApp, não sei se vocês por acaso viram, se você quer resposta na hora, telefone. Porque eu só vou responder na hora se a pessoa me ligar. Porque muitas vezes eu não tenho como ver no meu trabalho mesmo, eu ponho na gaveta o celular eu eu não vejo, aliás, eu não vejo nem se a pessoa liga então <risos> é quando é urgente, quando eu sei que pessoas que podem precisar de mim com urgência, eu dou o número da minha mesa, do meu trabalho, falo liga nesse número, que esse é o único número que eu atendo durante o dia, ah, não lá ah, não respondeu minha mensagem, ela ficou azulzinho e não me respondeu, me ignorou vai pro analista, meu filho vai analista Adolfo comprei o nosso aparelho de som hey é, som Vitrola, é? Vitrola.
2: Meus filhos, por exemplo, eles pedem muito para ir na biblioteca pegar livro, porque eu acho que a escola incentiva a leitura. Mas, cara, biblioteca é uma coisa que eu acho que ninguém vai mais. Assim, ninguém, se fosse expressa, mas a pessoa não vai mais atrás de, biblioteca, atrás de livro em biblioteca, né? Ou vai?
0: Ah, isso eu acho que vai.
1: Cara, eu vou na biblioteca estritamente para pegar algo que eu já achei online. Que Eu, tinha. eu reservei o livro e estou indo lá ou eu estou indo entregar alguma coisa agora eu não vou passe... não, não é um lugar que eu vou passear assim. é, tipo...
2: mas você vai para alugar livro é isso no caso?
1: Sim, eu vou pegar livro. Ou seja o um livro físico ou. É, geralmente livro físico, né? É. <risos> Os digitais eu alugo em casa.
0: É. As minhas crianças ainda pegam muito livro na biblioteca e eu ainda vejo que tem muitas pessoas que têm esse prazer de ter o livro, o hard copy, na mão.
2: Não, a gente vai, sim, eu vou com meus filhos na biblioteca também, por isso que eu tô perguntando. A gente tem esse, esse, esse hábito de ir na biblioteca, mas parece uma coisa meio. em desuso, não sei. Você enganado.
1: Eu acho que a necessidade do papel ainda vai demorar muito para as pessoas se livrar. Tipo a gente vem vivendo com o papel há 4 mil anos, velho. Então vai ser, vai, vai demorar um pouco para a gente perder essa intimidade que a gente tem com o papel. Eu acho que a biblioteca é o exemplo máximo disso daí mesmo com, E a mesma coisa se aplica também com, com loja de livro Eu fui, eu fui passear Quando eu estava em Nova York a última vez O lugar que eu mais tinha tesão aí Era na Barnes and Nobles Que era uma livraria de seis andares Era sensacional Pô, a livraria continua a mesma, eu sei que os livros mudaram, eles estão com menos livros, eu acho que o Starbucks que eles têm lá dentro está maior do que a área de livros hoje em dia, mas ainda tem gente, a galera vai lá, pega um livro, senta, fica, fica tomando um café ou fica passeando e tal, e é um troço que eu gostaria de fazer se eu tivesse mais tempo, eu te confesso, eu, go eu gosto dessa, do ambiente de biblioteca.
2: Um que a gente não falou que é o, que é o último é você assistir televisão, né?
0: TV, TV mesmo, se diz. É, TV. É, isso aí eu não posso falar porque eu sou uma pessoa que eu não assisto televisão assim desde que eu sou criança, eu não gosto de TV. É,
1: mas eu, eu me libertei, eu me libertei, recebi a, a carta de, de alforria da televisão alguns, alguns meses atrás, hoje eu sou um, um ser livre, eu escuto só o que tem no streaming na minha vida, mas não, televisão eu estou liberto. <risos> Acho que, te, acho que deu, né? Temos um programa? Temos um programa? Temos um programa. <risos> Temos sim
2: um programa. Acho
1: que ainda coisas que continuamos fazendo, né? É gravar podcast. Isso vai demorar. Isso, um com tempo. certeza.
2: É. É, você tá falando de coisas que a gente não faz, mas eu vou falar de coisas antigas de televisão, que eu vou deixar, no caso, a minha frase de fechamento é essa aí. Ele dizia assim: Danielson, mostre pintar cerca. <risos>
1: Isso é uma obrigação. A pessoa tem que crescer e assistir Karate Kid pelo menos uma vez na vida. Se você não assistiu Karate Kid... Andréia, resp... diga que você assistiu Karate Kid uma vez na vida. Que...
0: Assisti sim. Não, Karate Kid eu assisti. É...
1: <risos> que bom. Eu, eu ia sentir muito perder a sua amizade nesse momento.
0: <risos> eu tenho outras coisas assim que você iria ficar de cabelo em pé de eu não ter assistido, mas esse daí eu assisti. <risos>
2: Pronto, esse é o tema do próximo programa, né? Coisas que a Andrea não assistiu. A gente vai discutir só sobre isso. Né?
0: <risos> coisas que vocês assistiram. Coisas que vocês assistiram e eu não assisti. <risos>
1: Meu senhor. André, você virou o hub da, da conexão via WhatsApp das, das pessoas, né? Eu achei, eu achei sensacional isso. Um dia a gente vai ter um WhatsApp do Pod deixar para as pessoas falarem com a gente. Mas se você não tiver um WhatsApp que vai escrever para a gente, você pode mandar e-mail para o... Contato
0: Arroba...
2: Contato Arroba, arroba... <risos> arroba Canadá Agora. A gente saiu isso quatro vezes, deu certo, hein? Contato Arroba Canadá
1: ou nossas redes sociais que a gente está com o nome de Canadá agora em tudo que é canto, você acha a gente no YouTube no Instagram, no Twitter no Facebook e, e só isso, chega, acho que a gente tem um Pinterest também meio abandonado, mas a gente tem essas coisas você acha a gente por aí
2: a gente é. quer ver, meio ouvir comentários, né
1: é, mande, mande notícias, coisas que você fazia o que você não faz mais o que você acha que a gente deveria estar fazendo ou você me mete é, é, filho, o Berg já falou, né então a gente não precisa falar dessas coisas <risos> Domingo é dia de drops, então fique ligado que a gente está lá online conversando com você e toda segunda-feira você já sabe é dia de Podechar, aqui sempre com um assunto muito interessante dominando a podosfera. Chega pessoas, deu né? Deu, 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 deu. Uma excelente semana para vocês. Semana que vem a gente volta com mais um pode pode deixar chá. Tchau, tchau, tchau.